0: OK， 好，嗯，时间已经差不多了啊，我想问一下大家，能听到我说话吗？可以了是吧？好<咳>，好，那我们就开始了啊。今天同学还不少，那么首先自我介绍一下，我是今天给大家上公益课的老师，啊，我叫杨青鸡卓，或者叫我鸡卓杨青都是可以的，好吧？那么今天呢，啊、呃，因为我好长时间没有上过公益课了。所以今天我来带给大家一堂关于我们面试某一种题型的公益课。那么我今天要跟大家主讲的是什么呢？就是我们的综合分析题。那么对于我们每一位进入面试的同学来说呢，我想综合分析都是大家不可能放弃的一种题型。怎么说呢？如果说面试有三道到四道题目的话。那么得综合分析者啊，可占半壁江山。也就是说，如果大家能够把综合分析题给答好，那么我相信大家就能给自己的这个面试开一个好头，就能占尽先机。所以今天我要跟大家谈的就是怎么样回答综合分析题，怎么样去把我们的综合分析答出精彩，答出特色。让考官能够怎么样啊？被我们所吸引。好，空口无凭，下面我们还是要通过具体的题目来和大家讨论。那下面我们就准备看题目了。在看题之前呢，我会清空所有的麦序，那个等到我读完题啊，请大家抢麦之后啊、呃，那么我们再抢麦，好吧？呃，请我们的这个面试专项班咨询 Q 群二九二五幺二四幺。你上一下麦，好吧 ，OK。那么我们下面来看第一题。第一题，对《中华诗词大会》上武艺书的走红，你怎么看？好，我想请三位同学来回答一下这个题目。好，小方、成功和九五二七。好，你们已经和我连麦了，我想请你们三位一起，呃，这个依次来回答一下这个题目。小方，现在你来思考，思考完之后可以出我答案。
1: 老师。我的麦不太好，也不知道是网什么的，声音可能有点小。呃，那个您您把那个、呃、那
0: 个声音哦，我可以听得见，听得见，声音挺大的。你答题吧，小芳，思考完之后就准备开始作答，好吧
1: ？哦，好的好的
0: 。各位考官、考生，开嗯，没有声音了，麦克风没有开吗？小芳
1: ，开着了呀。嗯
0: 嗯，现在又有了。
1: 嗯，那个网，那个我我我这边可能网速不太好，要不，那个啥，就您声音开大点
0: 。OK， 可以，你的声音够大了，但是你这个地方一顿一顿的，有一点卡，好吧？好就是网速呀。<先>嗯，那我开始答吧。嗯
1: 。各位考官，考生开始答题。在春节过后，有一档电视节目风靡我们中国，并夺得了冠军，同时它也在我们社会上引起了。很多人的一个思考，其实对于这种现象来说，呃，它就是我们中国体现了我们中国传统。从这个节目当中，我看到了我们中国的传统文化，它有着深厚的这种呃文化底蕴。嗯、呃，在很多呃随着社会的发展，还有我们与外来文化的这种文化碰撞当中，嗯、呃，呃会出现很多问题。嗯、呃，但是我认为，嗯，从这次诗词大会上就可以，嗯、呃。有着这种深厚的文化底蕴，呃，尤其是我们在，呃，尤其是我们在这个，呃，习近平总书记呃提出的这种文化自信之后，我们更应该去，我们国家还有很多方面可以去做，呃，来更加促进我们中国传统文化的这种，呃，更进一步的宣传。第一，就是我同时，呃，把其中好的地方为我所用，不好的地方要丢弃。第二就是对于我们中国传统文化来说，呃，我们在这次诗词大会更多的去挖掘我们中国传统文化的这种呃特点和呃精髓，比如我们在呃举办了汉字听写大会的这种呃文化产业链，比如呃我们可以制作一些相关的一些呃呃这种传统文化。呃，第三就是从我们的教育制度上，我们也要。呃，去呃，不断的，呃，不断的、呃、把这种传统文化可以引入到我们中考啊做起。呃，当然，我们除了，我们除了从文化呃方面来，呃，中国传统文化方面来，去不断的挖掘我们中国传统文化，促进我们更好的发展。考生答题完毕，谢谢。
0: 好，小芳，你把你自己的那个答题的内容写一个简要的提纲发在公屏上啊，我这边断断续续的，基本上没听到什么太多的东西，可能听到第一刚讲了一半就没了，所以我听不太清楚，好吧？所以你如果想让我帮你点评的话，你把你刚才所想的、所答的内容写一个简要的提纲放在公屏上。好，下面我再给一个同学一个机会，好吧？静静你也准备一下，那下面成功你来回答一下这个题目。成功答完九五二七答九五二七答完静静你再来回答一下这个题目好吧成功下面你来回答一下这个题目，
2: 各位考官考生开始答题啊我声音能听到吧？可以可以可、啊、各位考官考各位考官考生开始答题，对于题目中所提到的关于五音书在中华诗词这个大会上取得了头冠夺得第一名。我的看法是这样的，首先从法的方面来看，肯定很多人的想法与我曾经的看法也是一致的，就是说，对于我们国家这么一个应试教育来讲，诗词它在其语文考试的比例中占比仅仅就是那么 1% 或者说百分之几的这么一个比例。其分数仅仅就只占几分，甚至到十分的这么一个概念，那么可能很多人就会想，我们有必要背那么多的古诗词有什么用呢？背那么多来，那么在考试当中也占不了多少分。那么从正面的一个方向，我们再次深入的分析和看的话，其实不然。虽然说在考试当中诗词的占比很低，但是它诗词的重要意义和巨大的价值并不在于考试上，而是在于对人的一个<咳>精神涵养之上。第一，精神，第一，中华的古诗词它不仅句式优美、排比、对仗以及平仄方面给人一个古韵古香的这么一个感觉，同时。中华的古诗词，它也是连接着古人的深刻和伟大的一个思想，也反映了我国中华传统、我国历史变迁和兴衰的一个过程。第二，通过通过研读中国古诗词，我们也可以从中提升自己的精神涵养和精神品质。要知道，当今我们的社会。属于一个比较浮的社会，人们片面的追求物质上的价值观，从而忽视了精神上的追求。那么，通过学习中华的古诗词，可以丰富我们的精神需求，能够提高我们的精神内涵。第三，我们也应该正确的认识诗词的作用，因为如果在我们不了解诗词的情况下，单纯的只是追求量的积累。大量的背诵大量的古诗词，而我们不能领会到其中的含义和精神内涵，那么对我们来说也是无益的，甚至可能有害。因此，我们在学习古诗词的时候，不仅要会背诵，更要能够理解其中的意思和精神内涵，这样我们才能够在精神上和古人进行心与性的对话。因此。对于这么一个现象的话，我们应该加大传统教育的这么一个启发，同时也要能够去出取经，在教育制度方面，国家也要做好相应的素质教育，不能单纯片面的看成绩，应该向德智体美各方面全面发展。而我们作为一个群众，作为一名，一个公民来讲，我们在读书的时候也要会读书、能读书、善读书，不然的话，如果尽信书，那不如无书；如果读的是书，没有理解到其中的意义和精神内涵，那对自己也是无益的。因此，在我们今后的生活当中，对中华古诗词。不仅要会读、会写、会背，更要能够领会其中的意思，这样对我们的精神、对我们的人生才有指导意义，才有更大的用处和指引。考生回答完毕
0: 。好，成功答完了。下面我请九五二七来回答。大家都答完之后，我再一起做一个点评哈。九五二七在不在？九五二七在的话扣个一，在的话回答一下这个题目。九五二七 ，OK， 那你可以回答一下这个题目。你已经和我们连麦了，是不是你要到第一个啊？考生开
3: 始答。嗯，考生开始答题。在中国现在的背景下，中小学生，的教育对中华诗词是比较轻视的。习总书记也在多次讲述到。中小学生应该对中华诗词要形成一种热爱的风气，并且现在也有这种趋向，在国高考当中，语文的占比是越来越高，而英语则下降了。我觉得从中华诗词当中的这位小女孩的大热，就反映了中国现在当代的一个背景，就是国人对于中华诗词这个中华文化当中的瑰宝不是很了解。了解，或者说不是很热爱、啊、中华诗词，遭受国人的冷落，而现在刚好在中华诗词当中这样一个小女孩的出现，刚好击中了中国人当中内心最最柔软的那一块，因此她能如此的风靡。其次，我觉得另一个原因就是中国社会。上对中华诗词这整个社会风气上面不是很重视，因此有这样一个人物出来的时候就能够风风靡。因此，我觉得中国不仅要在学校上重视，在高考上重视，我觉得还应该是多开展类似中华诗词这样的节目大赛也好，甚至我觉得可以设定一个中华诗词日。就在这一天，就好像我们的普通话日一样，就在这一天推推广我们的中华诗词，让国人重新捡起。有一有一位诗人说的好，没即使我满腹经纶，学会诗词万富，但是不一定能让我过得很好。但是我没有这些，我也不一定就过得好。因此。诗词对于人的提高是一个精神层面的提高，而在当下这个物质社会功利化需求极高的社会，恰巧是欠缺的，因此我觉得它的大热就是基于这个原因
0: 。考生答题结束。OK， 第三位同学答完了，下面呢我请静静来回答一下这个题目。静静能听到我说话吗
4: ？可以可以。可
0: 以好，那你回来来回答一下这个题目
4: 。开始答题。中华诗词大会在中华传统文化传承上无疑是一个亮点。至于武艺书》的走红，我认为呢有以下两点原因：第一，武艺书》它自身拥有着中华诗词的这种浓厚的底蕴，其凭借其个人个人的魅力，在社会上吸引了大量的粉丝；第二，这也反映出了社会上的。人越来越多的去关注中华诗词，越来越多的去关注中华传统文化，这也是一个好的趋势。我认为中华诗词大会仅仅是在中华文化传承当中的一个形式，并不是它的终结。我认为如何让中华传统文化走向人们的生活，指向生活，我有以下的几点建议：第一，就是要加强我们的国学教育，在当下。越来越多的学校，越来越多的家长，更多的去注重英语的教学，而往往去忽视了我们最应当注重的语文教育。因此，在接下来，我们的学校和家长更应当去正视，去正视我们的观念，把我们的中华的最最应该保持的这种底蕴和和这些瑰宝，真正的去传承下去，保留下来。第二。要深刻去挖掘中华诗词的内涵，这样才有利于我们这些传统文化更好的去发挥它的价值。比如我们在中华诗词当中去尽量的去体现我们诗词当中诗人所体现的爱国、不畏挫折、无私利民的这些精神，使这些诗词当中的精神去指引我们的生活。第三，要加强文化产业。的发展，中华传承中华的传统文化，更应当去顺应时代的潮流，去从嗯、呃，去从阳春白雪到下里巴人，使我们的这些诗词能够形成一个产业链，并且能够更多的将我们的优秀传统文化去发扬光大，去走走出国门，走向世界。同时，也要加强我们中华传统文化的申遗这些活动，使我们的这些。优秀的文化，优秀的文化能够，嗯、呃，在全世界能够发光发热。回答完毕
0: 。OK， 嗯，听到四位同学都答完了。第一位同学，第一位同学是这个小芳，呃，你的这个麦克风或者说是网可能有一些问题啊，所以我一直没有完整的听到你的答案内容。那么你在公屏上给我的答案呢？讲的第一点，我们要深度挖掘传统文化，树立文化自信，提高文化软实力。第二点呢是扩大文化产业链，以后可以继续举办戏曲大会或者毛笔字大会等等等等。OK， 这个两点没有问题。第三点讲教育制度的改革也没有问题。那如果说你的答题有什么问题呢？那么我想说的是，这四位同学你们答题都存在的一个共通的问题在于，你们的答题并没有一个清晰的脉络。呃，在这个地方我想跟大家讲一下啊、哦，呃，笔试也罢，写申论对吧？面试也好，答综合分析题，最关键的不是你想答什么，而是你想让考官明白什么，对吧？考官坐在那里听你答题。你不是把你想说的说出来就 OK 的，因为你想说的说出来了，考官并不一定懂得，并不一定明白。你应该做到的是什么呢？你应该做到的是从考官的角度去思考，思考他在这个题目里想了解什么，想弄明白什么，想听到什么，最终把这一些按照一个既定的格式脉络讲出来，这才是你答题最终的怎么样啊？一个。呈现在考官面前的情景。那么刚才的几位同学，我先不说他们具体的内容，我想说的是，你们每位同学都有可取的点，其中可能有一两个点、两三个点都是我也会讲到的。但是，怎么样把这些很松散的点柔和在一起，把它放在一个完整的段落里，让它听起来是那么回事这才是你们几位同学都需要去思考。需要去做的，否则的话，你就像在跟考官怎么样啊？自说自话，在他的面前自说自话，并没有让考官了解到这个题目真正的应该讲的内容。这是小方的问题，也是后面所有同学的问题，请你们注意啊。小方还有什么问题呢？我们在答综合分析题的时候，我给大家一个建议啊，就是我听到有不少的同学讲文化自信，然后联系了习大大说怎么怎么怎么样，对吧？这是很好的一种做法，引经据典、旁征博引，可以呢让考官觉得你这位同学，对吧？对日常的生活、对政治啊有了解，也可以看到你的积累，这是好事。但是对于任何的一道题目而言，你想把它打好，那么这些引用、这些积累，你必须要引用的恰当，不是说强行联系就一定要把它用上去的。有的时候你强行联系、强行的去用。给人的感觉就是什么狗尾续貂，对吧？就感觉联系的不是很紧密，是你非要把它用上去。那这个时候你用的更多，用的越多，反而会带来不好的影响，明白没有？第一位小芳同学，明白的话给我按个一，好吧？公屏上，咳咳嗯，小芳在不在？哎，怎么会是这位同学按的？好，那我接着往下说啊、哦。小芳还有一个什么问题呢？就是你的思维很发散，讲的点。很多，但是很容易跑偏。比如说这个题目，我请大家告诉我，这个题目问的是什么呢？问的是对于中华诗词大会上面武艺书这个人的走红，你怎么看，对吧？所以这个题目很简单，你上来必须先要告诉我为什么他会走红，这才是你怎么看的一个根本，对不对？那你不把这些告诉我，你就去直接讲文化。是的，我明白，我知道你们在座的每一位上麦答题的同学肯定都知道这个题目是在讲古典文化的魅力，但是你不和题目紧密的结合在一起，不把这个人的走红阐述清楚，由之转折到古典文化的魅力，那么你这个答题可以说就是偏题的、跑题的，明白了没有？所以要注意啊，一定要注意，在答题的时候要从题目一步一步的引申出去，不要太着急。好，第二位同学，成功也是这个问题。成功一上来跟我讲了什么呢？跟我讲了我们国家的考试里诗诗词占到总分数的什么呢？百分之一啊，只有十分。OK， 这些东西我懂得。你想说明什么？你想说明什么呢？你想说明。我们，我们是吧？我们诗词在平时没有用，但是呢，怎么样啊？这又是我们的古典文化，这就是一个矛盾。那么你会觉得啊，这个矛盾导致了，导致了我们什么？导致了我们现代文化传承的啊，断断根中断，对吧？这是你想说明的问题，我也知道。但是你得把考官当成一个白痴，你得认为考官他并不知道，也就是说你首先得解释一下这个是根据什么联系在一起的，这个你提出了这些点是由什么怎么样啊观点来引出的，那么这也是你们在答题的时候所欠缺的。你要讲文化传承的问题，你要讲教育制度和其中的矛盾，那么你就应该在前面讲清楚现状，讲清楚我们现在的文化传承是一个什么样的情况，讲清楚这些和题目又有什么样的联系。否则，那么你一上来就直接跟我说什么诗词占比啊这些东西，就没有任何的作用。包括你后面所讲的第一、第二。和题目又有什么关系呢？明白了吧？所以这是成功的问题。第三位九五二七，九五二七整体来说答的点呢都还好，但有的时候啊用词不够谨慎。一道综合分析题，对吧？面试题实质上它和我们的申论还是有很大区别的。区别在哪里呢？区别就在于申论你是可以反复的修改，对吧？你可以字斟句酌，慢慢推敲。那么你当然能够把这篇文章写得很好，但是中分就不一样了。面试的题目你都是怎么样啊？在很短的时间内，可能一分钟、两分钟就要做出一个选择，就要去思考、去作答。那么这个时候，我们对于一些词语的运用就不是很恰当。比如说九五二七在答题的时候说：“我们对诗词不是很了解，也不是很热爱。”确实。不是很了解，我觉得是对的啊。但是你说不是很热爱，这个我觉得就不对了。每个中国人，我想他都热爱古诗词，那只不过是了解的程度不同，造成了热爱的程度不同。那所有的人听到“床前明月光，疑是地上霜”，总归是有共鸣的，对不对？但是你听到一句你不明白的古诗词的时候，你就觉得哦，我和他脱离了，我不懂了。那这不叫不热爱，这只叫不了解，所以这个地方需要注意，好吧？这是九五二七，你在答题的时候不光是这一点啊，还有很多的点，我需要你在答题的时候注意一下自己的用词、造句、遣词造句。好，第四位同学是静静，静静在答这个题目呢，他比前面三位同学都好的地方就在于，他一上来跟我解释了武一书这个人为什么会红，哎呀。我这个时候我被他吸引住了，哦，他讲到了，我一说为什么会红呢？啊、哦，人们这个第一个出于他本身的努力，对吧 ？OK， 这个时候我就要想跟大家说了，答一道题目啊，这个面试题啊，申论题啊，它不是我们的数学题，数学题一加一等于几？那么一加一等于二 ，OK， 你只要把二写出，你就得分了。但是面试题不一样。面试题，这个人写一加一等于二，那个人写的是一加一，在什么什么样的情况下，如何如何等于二 ？OK， 那从数学的角度来说，可能那个后面那位同学是废话，但是从我们主观题的角度来说，你把整个的形状、整个的过程、整个的这些都阐述得清楚明白，阐述得更全面完整。呃，才是你答题所需要做到的。比如说，在这个地方，《武艺书》它为什么红 ？OK， 从主观角度来说，它是因为自身的努力。那你能不能把努力给展开来呢？他怎么努力呢？哦，他对于古典文化怎么样啊？非常娴熟精属这些中华诗词信手拈来，是吧？这说明他的努力嘛？说明。那还能怎么看出他的努力呢？哦。他怎么样啊？他年岁不大，但是在场上很有气势，可以说吗？可以这么说吗？那你总要把它形容一下，告诉我们他是如何的去努力的，他做了什么，最后得到了人们的认同。那么这样的话，你对于这个怎么看？你的看法才全面，明白没有？这个最后一位静静同学，嗯，这是你所需要注意的。第二点，你讲到的是什么呢？人们的更多的关注，实质上不是这个人，而是这个人所具现化的那样的古典文化的才女的化身。OK， 我觉得你这个观点也很对啊。关注的实质上是文化，那你这一块你也要讲清楚啊。他为什么关注的是文化呢？说明了这些文化是怎样吸引人的，说明他带给我们什么呢？这些你也要讲出来，否则。你就没有办法很自然地过渡到你后面所说的如何让传统文化走向生活呀这些东西哦，确实这个题目如果我来答，我可能也会讲如何让传统文化和我们的生活结合得更紧密，让我们的生活受到传统文化积极正面的影响，让传统文化也被我们的生活所怎么样啊，携带着向前发展。OK， 这是所需要讲的内容，但是你不能和题目的。本题原意给怎么样啊？断开。那你一旦断开，就觉得你跑题了。所以刚才你这个答题在中间这一块缺乏一个过渡，有了这个过渡，你的整个答题才能圆润自然，才能听起来让人感觉是一个整体。明白了没有？明白的话，请给我按个一啊、哦。如果刚才几位同学觉得我说的对的话，请给我送朵花，好吧？好长时间不讲课了，所以可能有一些地方有点紧张啊，所以大家进来见谅见谅。好，那么下面呢，我来跟大家说一说这个题目，如果是我，我会怎么作答？嗯，大家听一听，看看我跟你们所答的有什么区别。那么最一开始，我肯定是要阐述一下这个事件，对吧？最近中华诗词大会上，一位叫做武艺书的小姑娘大红大紫。他在比赛之中击败了众多对手，最终勇夺桂冠，在互联网上迅速走红，人们许其为国民才女，溢美之词不吝于色，不吝于言。OK， 这么说就是在干什么？在阐述这件事情，明白没有？明白的话，给我按个一。啊，所以呢，你毕竟是在讲武艺书走红这件事，对吧？虽然我不需要把它反复的、反反复复的讲来讲去，但是起码呢，你得从头至尾给我讲一遍。什么事情呢 ？OK， 在一个叫做中华诗词大会的这个节目上，武艺书走红了。好，我第一段讲完了，下面呢就要看什么呢？就要看我自己的观点了，对不对？那么在我看来。这档收视，这档节目收视率最终夺冠，《武艺书》的大红大紫，其缘由是多方面的。怎么样啊？我要把它缘由讲出来吧，因为你谈的是你怎么看呀。《武艺书》的走红，一方面说明了国人对于传统文化依然有无比的向往，在今天舶来文化的不断入侵之下，我们对于美的最初认知还是没有变，对于。诗词歌赋的古典美依然认同，这是值得我欣慰的。OK， 这讲的是什么？讲的是我第一个观点，第一个什么观点呢？对于武艺书的走红，我怎么看呢？我认为，认为什么？认为它的走红实质上是说明国人对于传统文化依然存在着向往，对于美的认知没有变，对于我们古典美依然认同。这是我的第一个观点，所以呢，这是什么呢？这是我怎么样啊，表示欣慰的。那么另一方面，武艺书的走红也离不开其自身的努力与进取。毕竟他的对手有北大的博士，有外国的高材生。那么在群雄之间能够最终摘得桂冠，这本身说明了他的努力程度。也超越凡人重了，因此我们看到的只是他在台上的风光，没有看到的是他为了台上风光所经受的无比苦难。好，这就是我对于他的两个观点，对吧？那如果我们来答这个题目，我们要看到的是什么呢？你怎么看呀？你看到的就是他为什么红呢？一个是我们国人客观环境下对于文化的认同。那么他借这个事红了。第二个是他的努力，对吧？好，这是我们第一段所需要讲出的对于这个题目的比较浅层次的看法。但是如果大家想把一个综合分析题打好，那么总归而言，不能够仅仅局限于表面层次。就像你在写文章一样，你总归要有一些深层次和别人不同的东西表现出来，那么别人才会认同你的观点，对吧？所以下面我们就要进行转折，怎么转折呢？老子有言：“福兮祸之所伏，祸兮福之所以。”《武艺书》的走红，一方面值得我们欣慰，值得我们高兴；但另一个角度来说，仅仅只是背诗便能够让众多的网民许以“国民才女”“古典女神”之称，也令我感到遗憾。毕竟，从我所知道的古之才女来看，背诗从来不是评判标准，赋诗、吟诗才是可喜可贺的。OK， 我在这个地方讲什么呢？武一书走红，值得欣慰吗？值得高兴吗？我觉得是高兴，的，绝对是欣慰。的。那么武一书的走红，他又有没有让我觉得感觉到难过的地方呢 ？OK。我也觉得是有的。我挖掘出了哪个点呢？挖掘出的点是武艺书。她的红是通过背诗而来的，对吧？那么大家觉得一个只是单纯的能够背诗的人，就真的可以称得上国民才女吗？古典女神吗？我觉得不够。那为什么她又引起如此大的轰动，又有这么多人认可她呢 ？OK。这个时候，你反过来思考，就会发现，实质上从这个角度反过来看，这说明不是武艺书有问题，说明是什么？说明是欣赏他的人有问题。什么呢？因为古典文化在我们整个社会怎么样啊？根基不深，没有众多的。古典文化的达人，打个比方，如果现在是唐宋时期，人人都会吟两句诗，作两句赋，那你觉得武一书这样只是会熟读唐诗三百首的人，可能大红大紫吗？显然不可能。那个时候李白他都红不起来，更不要说别人了，对不对？那么这个样子的一个反推，说明什么？说明了一个问题的存在。所以这个时候我们就要过渡了。因而，在我看来，武艺书的红是好事，因为这意味着将有更多的人加入到对古典文化的学习与追求中来。武艺书的红也是坏事，它也警醒我们，当今的社会，古典文化的传承已经到了危急存亡之秋，古典之美已然成为稀缺之物。大家想想看，对不对？同意的话，请给我按个一。OK， 其实我讲的观点和几位同学有什么不一样吗？实质上很多的地方是怎么样啊？一致的。但是我讲这个观点呢，是经历什么？是经历一个事件的推导得出来的。也就是说，我从什么地方得出现在社会文化传承不够呢？是从武艺书得到武艺书走红这件事情上，我反面推导出来的。所以，如果你们想去谈自身的观点，你就需要做到把。这个观点和这个题目进行联系，只有你一步一步，步步为营，怎么样啊？一点一点的联系出来，呃，最后得出这个观点，那么这个观点才是不跑题的。那我现在这样讲，讲古典之美稀缺，讲古典文化的传承问题，哎，这个时候大家听起来就觉得它确实和这个题目是有联系的，是有关联的。那么这个时候你才能接着往下讲。讲什么呢？哦，我们如何去保护我们的古典文化，去传承我们的古典文化 ？OK， 那么下面所要讲的内容才是自然而然的。怎么样呢？故此，想要让古典之美重整旗鼓，重新成为国民整体的风采，我们不能只是羡慕武艺书的个人努力，更需要的是自上而下怎么样啊，同心协力。OK， 这就是一个简单的过渡的，然后就从下面开始讲了，讲什么呢？讲哪些努力？其实刚才几位同学讲的都不错。比如说，从国家层面来说，我认为呢，国家引导的教育体制改革才是古典文化重获新生的根本所在。大部分学生呃背诗读诗，仅仅只是为了应付考试，对于超纲的诗词从来没有额外的关注。如此情况之下，古典文化。怎么可能盛行？就如英美诸国也需熟读莎士比亚，我们的祖国有无穷无尽的诗词歌赋，这才是华夏子孙的立身之本。因此，从根本上、从教育制度上改变，重视我们文化的根，才是怎么样啊？文化传承解决的第一法门。OK， 这是讲什么呢？讲教育制度上。那除了教育制度上还有什么呢 ？OK， 你从国家层面从教育上讲，你还可以从什么？从父母的层面来讲啊。那么从我们父母的角度来看，父母应当改变的是对于子女的培养思路。中西兼通，学唱聚能才是当今时代所需要的人才。学好数理化固然重要，但是如果能够对古典文化多些了解。多读一些诗词歌赋，那样更有利于孩子的人文情趣的培养，更有利于他们成为全面的人才。故而，古典文化的流行与重获新生，离不开我们父母的努力。好，这是从父母的角度来说。那么最终，也是最根本的，从我们自身来看，其实古典文化早已融入我们每个人的血液。我们所需要的只是重拾这些已经被遗忘的美好，没有功利，只有纯粹的对美的追求。我想，在如此的心境之下，我们古典之美才能从每个人的身上得到体现，传统文化的魅力也才能绽放永恒不灭的光彩。那么，传统文化的生机也会蕴藏在每一个华夏子女身上。诸位考官，以上就是我对于武艺书走红的一些浅显的看法，各位指正。OK， 这个题目如果我答，我答到这个地方结束了，可能还需要在后面加一些结尾进行总结，但是不总结，直接跟考官阐述你的看法也没有问题。好，我打给各位听了一下，大家知道啊，有同学说老师你讲的好多呀，这个地方我要跟大家说一件事啊。就是大家要清楚，你把一本书读后是难的，把这本书读薄是相对来说还是简单的。所以我现在给大家讲讲的是什么呢？讲的是如何把一本书读后，也就是说我能滔滔不绝先说出来为好。那么至于以后你想在多的情况下去尽量的删繁就简，尽量的精简，那是在你能够讲出来的前提下再去思考的。因为大部分同学他可能还处于什么状态？处于讲不出来的这个情况，明白了吧？所以你看我讲得多，那实质上在答题的时候，在考场上你可能想不到这么多，那你打一个折扣，那你就刚刚好了。明白了没有？明白的话，请给我按个一或者送朵花，好吧？好，那么第一题。我跟大家讲完了第一题，我想告诉大家的也很简单，就是打好一个综合分析题，观点很重要，但是如何阐述观点更重要。因为你的观点不是你懂得就 OK 的，你的观点需要的是让考官懂得，考官明白，这才是大家要明白的。所以打好综合分析，打好任何的面试题，最关键的就在于它的结构的架构的摆布以及怎么样如何来阐述。这是今天的第一题，呃，下面我们来看今天的第二题。嗯，<咳>最近贵阳市一护士下班打麻将被省纪委发现，所在医院对其予以重罚。对此你怎么看好？这也是一个很怎么样很正常的分析题。下面我清空麦序，然后呢，我喊一二三，请大家抢麦。现在先不要抢啊！哎哎，阿打不要抢，不要抢，不要抢啊、呃！你们先下去。我先控麦，好，一二三 ，OK， 有 Billy、海少和阿 d 你们三位同学和我连麦，然后来思考并进行作答。嗯，这个海少怎么掉了？那行，成功你已经答过一下这个题目了，我们先听非答。如果非答完，我觉得还有必要我会给你一个机会，好吧 ？Billy 在不在？比利·海灵顿，比利，好，那你思考一下。然后呢，准备开始答题，好吧？你先试一下麦，让我听一下麦，看看能不能说话。
5: 喂，听得到吗？听得到。OK，
0: 可以，可以听到，可以听到。那你来准备回答一下这个题
5: 喂，听得到吗？可以听到。好，嗯，考生开始答题。我们大年刚过，嗯、呃，其实呢，过年也意味着大家呢可以一家人来进行团聚，同时呢，也是一个一家人进行啊、呃、放松的这样的一个过程。那么平常呢，偶尔大家呢。家人聚在一起打打麻将，或者是打打扑克这种休闲方式呢，其实呢，我认为是无可厚非的。然而呢，最近贵阳市啊、呃，有一名护士呢，她下班打麻将，啊、呃，被省纪委发现了，而且呢，所在的医院对其予以了重罚。那么啊、呃，这件这个事情呢，也引起了我的深思。啊、呃。其实呢，首先我想问的呃第一个问题呢，就是。呃，我们护士在下班打麻将的时间，我们医院呃是,是否有权利呃呃可以对我们医院的所作所为予以干涉？这是我问的第一个问题。呃，那么第二个问题就是，呃，护士跟其他的普通的工作人员一样，跟其他的从事各行各业的人员一样，都是普通人。那么我们的省纪委也是否有权利对于我们的护士？呃，他的所作所为予以干涉，这是我想问的两个问题。那么针对呃这两个问题呢，我提出我自己的一点看法。呃，尤其在年关，嗯、呃，在刚过年的时候呢，我们大家啊、呃、彼此呢欢聚在一起。如果是有可能有喝酒，也有可能会吃很多的东西，呃，就可能造成一些疾病，一些肠胃的疾病。那么医院人满为患呢？医院人满为患是时常有的事情。可能呢，呃，医院的人护医院的患者比较多。那么如果一旦有一些紧急的情况的话，可能会随时召集一些护士来进到医院进行及时的救助。那么我们医院这样的做法呢，应该是呃。通过这个事情呢，予以杀鸡儆猴，做给其他的护士看，啊、呃，告诉其他护士，我们现在呢处在一个非常的时期，啊、呃，我们大家都应该打起精神来，以患者利益为重，以我们医院的整体为重。但是呢，这种方法呢，我认为是值得商榷的，不应该予以重罚，而是通过呢一些其他的。嗯，方式，比如说呢，可以，呃，开一个会。现在呢，都是人性化社会，大家讲究的就是理解，理解万岁。啊、呃，护士呢也能够理解我们医院相关领导的安排，也会自觉的遵守相关的纪律，自觉呢，啊、呃，准备，呃，整装待发，随时做好为病人抢救的准备。啊、呃，那么我们省纪委呢，啊、呃，也是。嗯、呃，对于这种情况呢，应该对于我们的医院啊、呃，对于医院的领导呢，应该做出说明，而不是直接呢，啊、呃，跟我们的医院的领导说明予以处罚。那么针对这种事情呢，我想医院更应该做的是体体恤我们相关的医护工作者他们的工作压力与他们精神上和身体上的啊、呃、双重的啊、呃、一些不适。我们大家都知道啊，医生的工作很不容易，他们起早贪黑，学的知识比别人多，承担的责任都要比别人大，啊，所做的工作呢，时间都要比别人长。在这种高强度的压力之下，我们我们的医护工作者如何做到及时的休息，如何能有一个良好的放松方式，是我们都要做的。那么，呃、啊，针对这种现象呢，我提出自己的一点看法啊，我们的相关的啊，高校呢，应该。更多的培养开设我们的呃医医学专业，呃医生，增强更多的医生与护士的人才使使我们的医护工作者的队伍不断的壮大，从而缓解医护人员比较少的啊、呃、这样的一种局面。那么第二点呢，就是我们的医院在进行工作的时候，也要做到劳逸结合，实行科学合理的轮班的制度，让每一位医护人员都能得到充分的休息。啊、呃，那么第三点呢，就是尤其是。呃，针对现在我们一些，呃。医疗资源不均衡，呃，对于一些偏远地区或者是西部欠发达地区呢，我们医护人员较少，我们更应该，呃，平衡我们的医护资源配置，更多的呃医疗队伍，配置更多的医疗人员下到一些偏远的农村山区去进行，啊、呃，当地医护人员的培训，从而提高我们的整体素质，让我们大家呢都能享受到良好的呃医护条件与呃与医护服务，嗯、呃，也希望呢，啊、呃、我们。希望我们的医护工作者能够继续保持他们这种为民奉献的精神，也希望我们整体的大环境啊、呃，能够给我们医医护工作者一个呃良好的社会地位，都能够尊重他们、爱护他们。考生答题完毕
0: 。OK， 下面请这个阿 d 你来回答一下这个题目，在不在 Ada？ 嗯哼，这个没有声音的。
6: 呃，能听到了吗？呃
0: 、啊，现在可以听到了。嗯，你来回答一下。
6: 尊敬的各位考官，考生考生开始回答此题。对于题目当中医院对呃对下护士打麻将予以重罚，我对此我的看呃我对此我的看法是，嗯、呃呃、这一行为呃给予他处罚是呃是还是呃是合适的，给予他还是应该是给予他处罚的。嗯、呃，我的看法有以下几点。第一，对于护士来说，他的职业是护士，那么他应该在他的下班之后，呃，应该好好的休息，因为他的职业工作对于一个病人来说是需要非常多的精力的。嗯、呃，但是他选择的娱乐方式的话，我觉得选取打麻将是。呃呃，如果是他是一个普通的人来说，是无可厚非的。但是呢，他作为一个医护人员，嗯、呃，也算是国家的呃事业单位或者是公务员之类的行列。呃，对于这对于此类人员是，是应该是做好自己的形象，然后不应该去打麻将的。呃，然后对于纪委来说，呃，他他发现了护士打麻将，然后告知了所在的医院。嗯，对其进行了处罚，我觉得是纪委担负起了自己作为纪委的责任。嗯，他嗯，因为公务人员本来就应该做好自己的形象，嗯，树呃为百姓树立好榜样。因为呃赌打麻将的话，我们有大量的人是在进行赌博，嗯。这这是不正之风，是应该是被社会嗯取嗯是应该逐渐的取缔下去。那对于医院来说，他对护士进行了重罚，嗯，我觉得是嗯这样的处理是合适的，嗯是嗯他能够对其他的医护人员起到一种警示的作用，也能够让这位护士。呃，明白自己，呃，不，呃，做法有失妥当，能够在今后的工作当中，呃，工作和生活当中严以律己，严以、呃，修身，嗯，不过，嗯，那对于我，对于我来说，嗯、呃，我觉得对于即将进入公务员行列的我来说，我觉得我们也应该在生活当中对自己的，呃，呃、啊，兴趣爱好进行从。进呃往高尚的培养自己高尚的一些兴趣爱好，嗯，避免呃有失自己的形象，这样也会给自己的工作带来工作带来影受呃使自己的工作受到影响，呃会甚至会影响自己的仕途，嗯，第二我们要嗯对于出现了问题的一些同事，我们要尽量的去给予提醒，嗯，善意给予善意的提醒，让他们。能够及时的发现自己的呃行为的不正确的地方，尽量的回归到呃正确的轨道当中来。第三，对于医院呃，对于医院来说，应该对自己的员工加强思想教育，嗯、呃，培养培养员工嗯、呃、嗯，在工呃培养员工的正呃兴趣爱好，多组织一些文娱和活动，然后增强。员工的呃凝聚力，然后也能够嗯、呃、对对其起到减压的减压的工作减压的效果。以上就是我对此题的看法。考生答题完毕
0: 。OK， 下面我请这个成呃飞你来回答一下这个题目。我等大家都答完了，我来点评一下，好吧？飞，没、呃、事，飞先答。成功，你前面答过了啊。等飞答完了，我再看要不要让你答一下。好，飞，你开始
7: 答题。嗯、呃，听得见吗，老师？可以听到。喂好，嗯、哦呃呃，各位尊敬的考官，嗯、呃，下面我谈一下对这道题的看法。嗯、呃，我，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，就是，嗯、呃，我在医院对其对这个，呃下班的护士打麻将进行，嗯、呃，重罚。嗯，这个处罚有一定的警示作用，但是，呃，我觉得处罚有一点过重。然后现，嗯，十八届四中全会的主题就是全面依法治国，呃，讲究一个有有法可依、有法必依、执法必严。但是这个重罚的话，呃，它有有有什么法律法规的依据还值得商榷。嗯嗯嗯有时候呃依法治国的时候，有时候也要考虑呃法法与情的一个权衡。呃，复试的话，他也是下班才打的麻将。呃，复试的工作他也是比较辛苦的一个工作，他下班之后也也有放松,松的需要，也有呃与朋友交往的需要。有时候我们也呃在法治。嗯、呃，也要兼顾一下，嗯、呃，情理。嗯、呃，但嗯，我觉得只有正确的做到有法可依、有法必依、执法必严，才能更好的推进全面依法治国。啊，老师，我跟内容有点少。嗯。OK，
0: 那成功。你来回答一下这个题目，我来听听看你是怎么答的，好吧？成功答完了，我来点评一下九位同学的答题
5: 。成功。啊，我的
2: 。啊，能听到吧？没。可以,可以听到，可以听到，可以听到。好的。嗯、各位考官，考生开始答题。在那材料中所提到医院护士下班打麻将被重罚的这么一个问题，我想我认为的话，这个护士下班打麻将的话，应该是因为上班的时候工作压力比较大，身心比较疲惫，然后下班之后他打,打麻将进行一下身心的放松。那么对于医医院啊，令、呃、纪委的要求一种予予以重罚。那么从一方面，予以动伐。那么，对这种问题，我们要分成两个方面来看。一方面，像我们国家现在正处于改革开放，我们国家在改革开放当中也遇到了很多啊、呃，很难很难。我们在我们国家在改革开放当中也遇到了很多一系列的问题。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在改革的进程中没有进行时，啊，在改革的进程中没有完成时，只有进行时。在改革当中遇到了很多像聚众赌博，像啊很多生活作风以及其他歪风邪气、盛嚣尘上的问题也日趋严重。那么对于改革开放的进程，我们国家为了狠杀歪风邪气。针对国家公务人员的工作以及生活上的行为进行相应的管制和严打处罚，一方面来讲是无可厚非的，但是对于对公职人员在生活中的一些行为是否给予处罚和是否予以重罚，我们也应该有一个合理的界定和权限，因为如果一旦公权力，涉入的太深，会将会势必侵犯私权利的这么一个私人领域，从而会引起情理上的不公和法律处罚上的科学上法律处罚上的呃一些治理，那么，对于材料中所提到的护士下班打麻将是否应当予以重罚，我们也应当根据情节进行考虑。如果说这个护士他下班打麻将仅仅是为了和亲友之间娱乐放松一下身心，并无涉嫌聚众赌博这些不良的现象和不良社会风气，那么我们应该基于情理上的需要和法律上的情节轻重予以适当的警告，而不应该予以重罚。反之，如果该护士在下班与亲友与其他朋友进行聚众赌博，那么。进行重罚也是合乎常理的，因此对于这个事件的话，我们纪委我们国家在接管公职人员的同时，一方面既要考虑到法律法理的这么一个执行力度，同时也要兼顾到情理和情节上面的一个科学性一些。如果公如果接管的力度摄入过大，就会侵犯私权利的。领域，如果监管力度过弱，又会助长不当，又会助长不正之风、上交成伤。因此，对于这个事情，我们纪委在监管的时候，应当有一个科学的界定和合乎情理的认可。这样的话，我们才能够在既能够对公职人员的生活作风进行监管的同时，也不至于。在接管的过程中，因为监管力度过于干涉，而在生活的正常情景当中侵犯了工作人员正常的生活行为。考生回答完毕
0: 。OK， 刚才有四位同学回答了一下这个题目啊，这个题目我为什么要放在这个地方？因为这个题目它是一个典型的一类题，典型的什么题目呢？就是看大家对于这个问题看得透彻不透彻。如果说综合分析，呃，成功卖关掉啊。如果说综合分析答题啊，是这样的，就是想要把我们的综合分析打好，想要把一篇申论写好，无非呢从两个点着手，一个点是深度，一个点是广度，对吧？所有的题目答题大体也就是这个样子。就是说，你想把这个题目打好，你让考官觉得你对于这个问题的看法很好、很精妙，那怎么办呢？一，你要从多种多样的角度去思考，让考官觉得，哎，这个里面有的角度别人是想不到的，你想到了，那 OK， 你会比别人有优势，会比别人怎么样啊？拿更高的分数。第二，你要从深度着手，就是这样的一个题目，有一些点是所有人都会想到的。那么你也应该知道，这些点，如果你答的语言不好，对吧？不生动，没有好的句子，那你这个地方人人都一样。那我怎么和别人不一样呢？那我就需要去思考，表面上的事件背后，从怎么样啊，深层次挖掘，它到底在讲一件什么事情？比如说这个题目。最近贵阳市一护士下班打麻将被省纪委发现，那么所在的医院呢对其予以重罚，对此你怎么看 ？OK， 刚才有四位同学答了这个题目，总结一下呢，我觉得大家的答题的思路啊有两点是基本相同的，第一，第一什么呢？就是这个罚要罚，对吧？但是太重了。第二呢，就是我们不能够侵犯别人的那种私权益，是吧？这个就是两位两边所有同学就四位同学答题的时候，大致都说了这么个意思。但是实质上哦，我们仔细想一想，你们会发现其实并不是这么回事。为什么这么说呢？我打个比方。有位、哎、同学说打麻将风险多大，以后打撸啊撸好了。那我问你一个问题啊、哦，假如这个题目变成这样一个题目：最近贵阳市一护士下班打撸啊撸被省纪委发现，所在医院对其予以重罚，对此你怎么看？我问你们，你们还觉得要不要罚？那肯定没人跟我说要罚吧，对不对？肯定觉得这个不是神经病吗 ？OK， 那我问你，撸啊撸跟打麻将有什么区别吗？实际上没有区别，我跟你说如果撸啊撸能赌博，它也就是麻将；如果麻将不能赌博呢，它也就是撸啊撸。谁说麻将就一定要赌钱的呢？这个地方就是一个问题所在啊、哦，大家要清楚，要想一想啊、哦，这个题目里面有说打麻将赌钱了吗？打牌那就一定要赌钱吗？打麻将就一定要赌钱吗？对不对？所以，所以这个问题就在这个地方。这个题目并没有说，那为什么很多同学就一下子就怎么样啊？好像就认定了他在赌钱呢？归根结底就是他给你设了一个套，设了一个什么套呢？因为麻将是一种比较庸常的，怎么样啊？爱好平庸的庸，经常的常，或者说庸俗的爱好，对吧？所以你看到麻将，你就觉得不好。但是我要告诉大家，可能这个题目其中的护士，他下班打麻将就没有赌钱。为什么我这么说呢？有位同学志达男朋友，你看这个霸气的称号是吧？在这个地方讲什么呢？讲之前也有教师下班聚餐被通报批评。之前还有一件什么事情呢？不知道大家了不了解啊？就是两个老师在路边的菜。就是卖菜的这个菜摊上买菜，然后呢被通报批评，对吧？其实这才是一类事件，这是什么样的事件呢？这个题目它并不是要你去对他怎么样啊，他赌博做出什么样的判断，怎么怎么不好？它实质上是想让大家看出的是什么呢？纪委的这个行为。以及他所在医院对于他进行重罚这样的一件事情，怎么样啊？从本质上讲合不合理，对吧？所以几位同学要清楚啊，这才是这个题目的关键。对，不合理，那我就要清楚地思考为什么不合理。那你就要弄明白它不合理在哪里，对吧？哦、我知道你说了一些，但是。你没有说到最大的点子上。这个题目对此你怎么看？这个“词到底指代的是什么呢？好，我过一会儿下面会跟大家讲。现在呢，先分别的点评一下几位同学的答题。第一位同学比例两个问题，第一个问题，对于题目审题不清，就是我刚刚所说的，不应该予以重罚什么什么之类的。我觉得这个地方 OK 是没有问题的。但是你首先要把题目讲看清楚，讲清楚，对吧？这个题目讲的是打麻将被审纪委发现，所以你要弄清楚它到底是一个什么样的情状。OK， 这个是一点。如果不做阐述，直接说不应该重罚，这是错误的。因为如果是赌博，那就应该罚；那如果不是赌博，那就不罚，对吧？那下面看呢？看是什么呢？你在答题的时候讲到了医疗资源不均衡。那我就问你，这个题目医疗资源不均衡和这个题目里面有哪怕一丁点的关系吗？我我觉得没有关系啊。这个题目里面有什么地方说到医疗资源的问题了？没有呀。所以这个就叫离题万里是不对的。第二位同学，打麻将是不是赌博？就是阿打你在答这个题目的时候，我请你记得，打麻将是不是赌博？这个需要首先要怎么样进行一个确认？第二。仕途这个词，我觉得用在我们公职人员身上不好。为什么呢？因为你要清楚，你考公务员是为人民服务，怎么样啊？仕途这个词是什么呢？是古代对于官宦所用的一个词，对吧？所以你用“仕”来形容为人民服务的公职人员，这本身就不太合适。所以我建议大家啊，答题的时候这些词要注意，它并不是贬义，但很多的时候它并不特别好，明白了吧？好，这是你在试图的这个地方的问题。第三个问题，你还有第三个问题是什么呢？就是答题的整个结构不太对。这里我要讲、啊，你在答这个题目的时候，我发现你把它答成了一个就是讲道理的题目，最后就在阐述啊，这个人要干什么，那个人要干什么。还有一个人要干什么？这个题目是一个综合分析题，它让你分析的是这个事件背后的本质是什么，我能够对此有怎么样的看法，我们以后应该得到什么样的警醒，这才是我要讲的。那至于我这个护士以后要怎么怎么做，所在的医院应该如何如何，这些呢，都不是你所要在这个题目里讲的，好吧？这是你所存在的问题。第三位同学答题是非，那么非答这个题目啊，我觉得啊，大家都学会了引用，也都想去引用一些啊，十八届四中全会、五中全会、六中全会的内容，我觉得这是好的一面。但是问题也来了，你要引用，你首先要告诉我这个引用引用的是干什么的，并不是简单的说一句话就会让考官怎么样啊认同你。你首先要做到的是，你说的每一句话。都和题目里面的内容挂钩，对吧？这样才行。所以你们以后在引用的时候，我请大家注意怎么样啊？对，同学说的很对，不要为了引用而引用，要和题目实际结合起来。只有实际结合的引用，才是真正高大上的引用，才是有意义、有用的引用，好吧？那么，更何况你在答题的时候。引用的内容和自己讲的观点出现了矛盾，什么矛盾呢？比如说，非在讲法治也要兼顾一下情理，那么我就问大家呢，你们一直在讲依法治国，依法治国，什么叫做依法治国呢？就是按照规章制度办事。那什么叫做情理呢？情理嘛，就是人情，对不对？往来那才叫情理呢。那你说，如果真的是依法治国，还会？兼顾情理，这是明显不可能的呀。所以你所说的实质上就不是依法治国，那就是人治。那你这个说法就要改。你可以说我们不光要依法治国，更需要人文关怀。OK， 这就没有问题。什么叫做人文关怀呢？就是我的法律也要考虑人文关怀，我的法要是柔法，不是科法。OK， 这样说就没有问题。明白了没有？所以几位同学在答题的时候都讲了这句叫做“法治也要兼顾一下情理”，就让我感觉到怎么样啊？用的不对。题目是什么？我再读一下题目啊。最近贵阳市一位护士下班打麻将被省纪委发现，所在医院对其予以重罚。对此你怎么看 ？OK， 最后成功，成功做的比前面几位同学好的呢，就在于他分了情况，这个我觉得很对。他先分情况考虑，考虑什么呢？如果这个地方打麻将是什么呢？是没有赌博的，对吧？那我觉得这个地方就是神经病，语义重罚，这就是没事找事。那如果这个地方确实是赌博了，那又是怎么样的一种情况 ？OK， 我觉得这个地方没有问题。但是这个题目真正想要打好，关键的点也就在这里，因为实质上。虽然题目没有直说他到底有没有参与赌博，但是从自己的理解，从你对时事的了解，从你的自我的发散去思考，我们应该清楚这个题目的假设是在护士没有赌博的情况下发生的。因此，虽然你需要谈到赌博这个点，但是有赌博这一个线是作为。支线是作为末节，怎么样啊？稍微提一提就 OK 了。对，严彬也说了，如果真的是赌博，就要公安机关来介入，就不仅仅只是重罚了，对吧？所以你看这个题目实质上它是在暗示没有赌。博。那么这个时候，我们从两根线出发，最后得出的结论是护士。在没有赌博的情况下打麻将被省纪委发现，所在医院对其予以重罚，对此你怎么看？所以实质上要回答的就是这样的一个问题。那么这样的一个问题，什么是此呢？有同学问了，这个地方对此你怎么看？这个此是什么呢？此他不是护士，也不是省纪委，也不是医院。而是这一件事这样的一个整体，所以想要打好这个题目，我们需要了解的是什么？了解的就是这样的一个整体的行为的背景，以及出现这样一种情况是因为什么造成的。那么我们了解了这两点，才能怎么样？才能更好的回答下去？什么背景呢？背景就是依法治国，背景就是从严治党。背景就是怎么样啊？对于我们的公职人员，包括企事业单位人员，越来越严格，这、就是背景，所以才有了省纪委对于护士下班打麻将的发现，才有了医院对于他的重罚，这就是他的背景。那么问题就来了，那么这个实质上这个题目里面出现的最大的矛盾是什么呢？我们应该清楚，从言执纪，强化监督。不意味着能够肆意的去侵凌别人的，尤其是公职人员的正常生活，乃至于剥夺他们的庸常的乐趣。这就是这个题目里面最核心的矛盾点。那么再引申一下，下一句话就是什么呢？我们不能为了政绩，不能为了达到上峰的要求，怎么样啊？去肆意的进行不合规范的行为处罚，明白了吗？明白了吗？明白的话，请给我按个一。所以这个题目到最后它的本质所需要大家讲的是什么呢？如果从这个思路角度来说，就是告诉大家执法必严以及执法怎么样啊有情这两个角度。那么这个时候，我们就需要去思考的是，我们在今后如何做到什么？执法必严的同时，顾虑到人文关怀，顾虑到我们的行为的合乎准则。OK， 这是很多同学都会想到的。但是我想再进一步的发散下去，大家知道为什么？就是这样的一个护士下班打麻将被省委发现，然后就会被重罚。包括我们之前所讲的老师在外面聚餐被重罚，包括我们之前所说的老师在外面这种，呃买菜路边摊买菜也被处罚，那他的归根结底还有一个什么原因啊？还有一个什么原因？为什么政府要对他处以重罚呢？有同学说了，因为所在单位。就对作风问题没吃透，什么意思啊？没吃透哦。有同学意思就是说所在单位对于这个作风问题到底要抓到什么程度没吃透，是吧 ？OK， 好，这位同学说的这句话很对，那我又问你了，为什么会没吃透呢？什么样的情况下会没吃透啊？简单说就是害怕的情况下没吃透。我为什么这么讲啊？就是说，很大的程度上，为什么会出现这样的很不合情理的处罚呢？是因为大家知道需要做，但不知道做到什么程度；是因为大家知道我们需要去处罚那些不合理的、有损我们形象的事情，但是呢，又不知道做到什么度。所以，归根结底，归根结底是一个什么问题啊？有同学说了，是制度化，制度化还落在表面。归根结底是什么呢？是我们公职人员，是我们的单位、事业、政府这些地方这些怎么样啊？和我们的人民群众存在着一定的固性的问题，这才是根本。那假如不存在信任的缺失，大家知道也没有人会做什么。不对的事情，那也就不需要去对于这些很细微的苗头去进行严抓，去进行横打，那也就不会存在着什么量化难的问题，也就不会存在着矫枉过正的问题。大家想想看，对不对？之所以矫枉过正，就是因为情况危急，就是因为存在着很大的艰难险阻。所以，如果说我们解决了问题，那我们也就自然不会去过度的关注，也就不会存在这种过度处罚了。明白了没有？所以这个题目如何打好呢？首先，你要分清楚情况，了解到这个打麻将这件事情的性质，由这个性质去进行分类，去弄明白这件事情，这个题目。实质上讲的是什么？讲的是什么呢？讲的是，怎么样啊？我们的公权力，我们的从严治纪、强化监督，不能够去肆意的侵犯别人的正常生活，不能够去剥夺别人下班后的乐趣。OK， 那么由这一点再进一步的深入挖掘，为什么会出现这样的矫枉过正的剥夺别人正常乐趣的行为呢？这是因为。当前我们形势严峻，我们对于作风建设要求怎么样啊？要狠抓严打，这就说明我们的作风整体存在问题。所以从根源的角度来说，我们最终需要的是什么呢？需要的是把整体的作风抓好，因为整体的作风好了，那自然就不会存在信任的缺失。自然也就不需要矫枉过正的行为，自然也就不可能有医院对他的重罚以及省纪委的斤斤计较。明白了没有？啊，有同学说这个题目太绕了。OK， 我在这个地方讲一下，我所说的是什么呢？是答题的，就是说你把这个题目打好还不行，你要把这个题目达到更深的层次上，你像这样答就好了。那如果你仅仅只是想把它作为一个普通的综合分析题答，那简单说，那你就可以直接的对于政府的行为做的不对这一个点展开论述就 OK， 明白了吗？所以我的意思就是，大家想打好一个题目，就要多问几个为什么。它是政府的行为不对，存在问题，那么为什么不对呢？我需要去思考一下。那么多问几个为什么。多挖掘背后存在的问题，那么你这个题就像我一开始跟大家所说的一样，就能和别人答出不一样的地方，就有更多的心意，好吧？那这个题目我就跟大家讲到这个地方，大家自己课后去思考一下怎么样作答。下面我们看第三题，对于当前药价虚高的情况，你们如何看待？药价之需？如何补之？请三位同学来回答一下这个题目。好，这个题目我就直接请小牛、静静还有严斌三位同学来回答啊、哦。小牛、静静、严斌在不在？在的话请给我按个一。好，你们三位思考完之后开始作答。小牛，嗯，时间差不多了哦，你来开始回答一下这个题目。来开麦说话。小牛，小牛在不在？在的话给我按个一。那你可以开麦答题了。有没有答过题啊
8: ？喂，老师。
0: 嗯，现在可以听到了，到声音吗？可以听到，你开始答题。哦、嗯，好
8: 。嗯，嗯，考生开始答题。针对当前药价虚高的情况，首先，我认为药价虚高，它第一，它增高了就医的成本，直接损害的是病人的利益。第二，药价药价虚高代表了药价的不透明，这对于当下比较十分。当下，呃，医患关系本来就比较尖医患矛盾本来就比较尖锐的情况下，无异于火上浇油。呃，因此我认为，让药价的虚高，我们需要从整体上来看待。第一，现今我们存在的情况是中国的药药价，中国的药重复率比较高，大多数都是仿制。我们国家要从技术上要进行改进，嗯，要从技术上进行改进。能够在医药技术上进行改，医药技术上进行改革，呃，能够自己创造出更多有实用价值的药。第二就是需要打通，打通医药代表、医院和药厂这三个通道，呃，能够减少中间的一些利益勾结，可以降低医药，可以降低医药翻倍的成本。嗯，第三是要改革，要、呃、等药。呃，补贴的情况，嗯，让医生能够用自，让医生能够用自己的技术说话，而不应该是简简单单的通过药价补贴。嗯，答题完毕
0: 。好，下面请静静来回答一下这个题目。静静，你思考完了吗？不要想静静了，来，你来回答
4: 一下这个题。开始答题，药价虚高问题，甚至有的是以药养医。这损害了一些损害了呃病病号也就是群众的利益，同时也可能会造成医院的腐败。我认为存在着药价虚高的原因有以下三点：第一是医院当中的服务费用偏低，比如一些手术或者说一些护理，因此这些医院就通过提高药价来提高自己的收入，提高自己的工资。第二。由于是医疗资源的，嗯、呃，医疗资源的匮乏，导致了群众在硬性、刚性需求的前提下，对于药价的，呃，才造成了这个药价的虚高。第三是在医药公司或者医院之间，尤其是有一些的好的医院，大多都为公立医院，他们在竞争方面是缺乏竞争，所以才导致药价的。虚高，药价虚高的确是在社会上一个普遍存在的问题，也导致了一定的社会社会的危害性。我认为呢，如何去解决这个问题，我有以下的三点建议。第一，我们医院要大力的去推进医疗体制改革，改变以药养医的模式，去提高医护人员服务费服务的费用，避免通过通过药价来提高自己收入的情况。第二，要合理的引入竞争机制，引入市场机制，包括我们在各大各大药药业企业，还有一些那个，嗯，一些医院在进行，嗯，对于药价进行公开公示，以此来形成竞争，由此来避免这个药价虚高的现象。第三，我们这个医患关系的改改善，需要是医院和群众的。双双向的这个互动和沟通，因此在呃现实生活当中，如何去解决这个问题，也需要我们这些群众的参与。通过呃对于医院的一些药价过高的问题，我们也要通过自身的努力去维权，通过自己自身的去监督，以此来倒逼医院进行一个改革或者说是一个改进。回答完毕。
0: 好，下面请第三位同学严斌，你来回答一下这个题目
9: 。考生开始答题。对于当前药价虚高，对医患的生活以及就医压力带来了非常负面的一些影响，不利于和谐社会和健康中国的建设。因此，我认为。造成现在当下药价虚高的主要原因有四点，首先是以药补医现象严严重，第二是定价机制，药品定价机制存在一定问题，导致定价不透明以及定价偏高等情况。第三，由于现在我国的药品厂家过多，而且前三大的呃药品厂商。所占市场份额不足百分之三十，相对于国外企业一些欧洲的企业大型药企前三的排名可以占到整个市场的百分之八十左右，这可以大大稳定药价，并且可以为人民提供非常优质且价格合理的药品。第四，流通环节过多，由于医药代表还有。一些中间环节太多之后，导致一些额外的附加值的出现，这一部分也这一部分的额外的钱也被摊到了人民和就医者身上。因此，我认为想要合理的抑制药价过高，保障患者的权益，真正做到。每人可以有钱看病、有钱吃药的话，应该从以下几个方面进行努力。首先，深化医疗体制改革，加快推进医生的薪酬体系机制建设。要正视医疗卫生这个行业的特点，根据行业特点来制定相关的嗯薪酬还有绩效绩考核机制。第二，就应该规范医药品的定价机制，以及减少相关的流通环节，争取让药品直接从药厂出出来到药房，然后进入到购买者的手中，这样以减少流通环节过多产生的药价涨幅过高的情况出现。第三。要加快整合大型的一些药厂，兼并小型的药厂，加快行业整合，这样有利于规范市场，将大企业做大做强，将一些小的过时的一些药厂或者药品质量不达标的企业予以退出市场的机制，这样。可以稳定现在的药价虚高的情况。好生回答完毕
0: 。OK， 几位同学都说完了、哦。文雪有一个建议，他说有些建议不要说的太细，说大方向就好了，因为说的太细，考官会笑。因为我们提的意见纯属扯淡，真的。文雪提的这个意见呢，有他说的很对的地方，当然也有不对的地方。对在哪里呢？就是说，当你去答一个你不了解的方面的时候。你不需要去讲太细的东西，因为确实言多必失，你讲的越细就越可能掉进陷阱里，因为你所讲的那个可能就怎么样呢？完全没有去实施的可能性，那你这个时候讲了就是怎么样啊？贻笑大方，那这就不对。那什么时候需要你去讲一些细节呢？并不是所有的都不要讲细节。在某一些问题上，你还是去需要讲细节，也不单是擅长的领域，哪些要讲细节呢？在形而上的东西上要讲细节，比如说这个题目讲的是要价虚高，对不对？那要价虚高有什么样的原因呢？哦，刚才有同学讲了，可能说缓解很多呀，可能说怎么怎么样的问题，对吧？那这种缓解它就是形而下的，它是实质性的理由。对吧？因为它环节很多，所以你不要把其中的环节讲得太清楚。你以为你懂，实质上可能是错的。但有哪些是形而上的东西呢？那药价高，为什么高呀？医生和医药代表相互勾结，风气问题是不是原因啊？它也是一种原因，对不对？为什么药价高啊？因为医生他医德有问题。OK， 那在和形而上的东西结合起来的时候。你就不能够仅仅只是谈他的医德有问题，你需要去具体一些，需要去谈一谈他医德有问题会导致的具体的什么什么样的情况，这个时候你需要去具体实际，明白了没有？所以形而下的东西它本身就是实际的，那这个时候我们点名方向即可。那形而上的东西，它是一些概念 ，OK。那这个时候我们就要结合实际，这叫什么？高建林就要接地气。那接地气的东西呢，你就要给它拔高。所以这是我们大家需要注意的。那么回到这个题目来，对于当前要价虚高的情况，你如何看待要价之需？如何补值 ？OK， 这实质上是两个问题，对吧？第一个题目是对于虚高如何看？第二个题目是如何补，所以我先我先请问大家，什么叫做虚高啊？虚高就是说它高，但怎么样啊？其中有很多不应该的地方，不是真高，对吧？所以我请大家在答题的时候要把这一块给我讲清楚。那么下面又谈了药价之虚如何补之，它是从虚的角度补，所以你要清楚的是我们如何把这个虚的一块给挖掉。OK， 那至于高，它有的时候它就是高的东西，你也没有办法去改变，明白了吗？所以这个题目要打好还是需要审题的。那下面我来尝试着跟大家来谈一谈这个题目。如果我来说，我会说什么？看病难，看病贵，长期以来。饱受诟病，药价虚高就是最大的原因。那么，如何让药价降下来更亲民？如何让药效升上去更实用？如何促进我们的药品价格合理，使药品的价格能够为我们广大人民群众所接受？这才是当前对于这样的药价虚高问题，我们。应当思考的。下面就要说什么呢？在我看来，虽然药物联系着我们每个人的生活，国家也十分重视，但是药品背后存在的虚高、存在的黑幕，却是久治不愈的顽疾。真的想要解决药价的虚高，还需要从怎么样啊？哪些方面呢？我来总结一下，无非就是市场到机制、生产到流通、企业到医院等全链条各环节综合着力，才能真正怎么样啊去虚。好、哦，我可能讲的比较杂，是吧？那这个地方讲市场到机制呀、生产到流通呀、企业到医院呢，这些东西是为了什么呢？是为了给下面定一个什么？我要讲哪些内容的总体？那下面我们就要讲什么呢？来挑几点讲一些原因。那么，就像我刚才所讲的，一个事物它的原因有形而上也有形而下。那我先讲什么呢？先讲形而上。形而上的是什么呢？是理念，是人的主观原因。那么，要价的背后是名声，那么，要价的虚高背后则是风气问题。虚在药，而根在医，十分有道理。那么仔细研究，我们会发现，药价的虚高，风气之差，在于医生，也在于医药代表。一方面，我们医药市场采购与管理混乱，在医药代表之间形成了相互的竞争风气，回扣越大，开的越多。另一方面，医生与医药代表之间呢互相勾连，形成了同谋风气，一个出钱，一个出力，最后无非是药价虚高，让老百姓掏钱。所以，如果不能净化整个行业的风气，即便查处个案，也很难根除。因而，从政府监督监管部门出发。加强整个行业风气的建设，深入治理医药购销和医疗服务当中的不正之风，大有可为，而且需要像反腐败斗争那样的做好长期的准备。这是药价虚高的需要解决的一大难题。OK， 这个讲的是什么？讲的是形而上的风气问题。所以我没有简简单单的只是说了一句哦，风气有问题就过了。我是怎么样啊？把它展开了讲，什么风气呢？哦，这是一种竞争风气，这是一种同谋风气，这是一种什么样啊？把老百姓视为鱼肉的不负责任的风气。OK， 有这些风气存在，那么药价就自然会变高。明白了没有？明白的话请给我按个一。所以我讲了，我们要治理，要怎么样啊？要从政府角度加强行业风气建设，要深入我们的医药购销的这个怎么样啊？其中去解决这个问题。OK， 那么除了风气、药价虚高还有什么问题呢？那归根结底就是利益问题。从药品生产商到流通领域，从经销商到医院，再从医生到患者。有多少环节就会产生多少的利益，而实际上这些所谓的利益没有利于医院的发展，药品采购采购价在层层的叠高，反而增加了医院的成本，也意味着挤占了医疗条件改善和包括医生薪酬制度改革在内的种种资源，形成了虽然有。有心改革，但是怎么样啊？无力回天的这样的一种情况，大家想想看是不是、啊？国家有没有在谈改革啊？一直在谈呀、啊。那为什么改革不能够完整的解决问题呢？这就是你的改革的资源，简单说就是你这个钱有没有用到实际处上，对不对？你可能有这个钱，你没有去提高医生的薪酬。你反而去什么？去怎么样？去干嘛了？去买药了？去把这个钱花在层层叠高的成本上了？那你说这样是不是根本就不可能解决药价虚高的问题？哦，对，有位同学说，《人民日报》上有这个文章。对，那篇文章我也看了，所以在这个地方答题的时候我也引用。了。所以我希望大家自己在答题的时候，在也可以引用种种的文章，对吧？毕竟你们每一个人并不是生而知之的。怎么样啊？贤者都是正常人，你必须要去学习，去充实自己，你才能更好的答题。所以在这个地方，我们要看到的是，要价的虚高背后的是利益问题。什么利益？就在于层层叠高的价格，就在于它侵蚀了我们的怎么样啊？改革的资源。他可能本来用于医生薪酬制度改革、提高医生薪水的这个钱，最后呢，他花在了买药上。那么最终呢，就是一个恶性循环。那医生的薪酬得不到提升，那他怎么样养家糊口呢？就只能去通过和医药代表勾结来怎么样啊？来赚钱养家。OK， 那最后的结果就是药价更高了。所以这就是一个恶性循环。因此。真正的破除医药环节的利益链条，就需要理清医改过程当中的种种乱象，怎么样啊？包括的就是权益不公、效率低下、制度分割、目标缺失，把潜规则和灰利益一扫而光，才能真正的让药价降下来。所以这个第二点讲的是利益问题，讲的是层层叠高的问题，讲的是侵蚀。其他方面利益的问题。好，第一个我们讲的是什么？讲的是风气。第二个讲的是利益。那第三个我们要讲什么？呢？大家想想看，药价虚高还在于什么呢？有谁能告诉我？有没有同学有想法呀？我感觉我讲的时候没有人跟我做一个交流。有没有同学？药价虚高还有什么？缺乏监管，缺乏监管刚才已经讲了。刚性需求，制药能力过低。大家想想看，我刚才最开始说的是什么？从市场到机制，从生产到流通，从企业到医院，对吧？我讲了什么呢？我讲了机制，讲了利益，对吧？那我还需要讲什么呢 ？OK， 掉价虚高，为什么虚高？更多的还是什么呢？还是市场竞争问题。对我觉得这个“竞争”这个词要用啊。为什么这么说呢？很多的情况下，为什么有的药只有高价药而没有低价药呢？因为低价药反而没有市场，这是一个很奇怪的地方。对药价高，你们想想看，你们用以前用的感冒药和现在用的感冒药有怎么样啊？有区别吗？有很大的区别。什么区别呢？价格变高了，但实质上作用有区别吗？没有区别。那为什么？价格变高了呢？为什么市场竞争下面反而价格会变高呢 ？OK， 所以刚才有同学谈到了寡头，对吧？我觉得这就是错的。为什么当前我们国家药价虚高呢？反过来说，这实际上是一种怎么样啊？没有引入市场竞争机制的结果，正是因为生产药的。这些厂家很固定，寡头垄断，所以导致了呢，很多的药厂只是生产价格高的药，不生产适合的药，因为价格高的药有利可图嘛，所以导致了什么？最终就是药价虚高，明白了吗？哦，如果有同有同学说 ，Melody 说和民众的消费观还是有关系的，确实是有关系的，但是。这样的关系是什么？是一种相辅相成的，是在医生的，是在这种药厂的生产高价药的引导的情况下，你才会有这样的一种对质量的恐慌，以及对高价的盲目要求。你可以把它结合着讲，但你不能把它讲作为主要原因，明白了吗？明白的话，请给我按个一。好，那么当然了。对于药价虚高可以解决的种种的问题的方式方法有很多，比如说有位同学总结的，从政府角度来说，我们要做好监督监管，是吧？要有合理的市场机制，然后是文化角度呢，是药商医院的自身道德救死扶伤，整个社会的角度呢是社会的监督和建议以及合理的交流沟通，啊，然后生产的角度是原材料的产生过程当中的引进，对我觉得这些都是对的。只要你能够想到的点都可以引导上来，但是有一个问题就是，你想要和别人答的不一样，你就需要深入的挖掘。那比如说像监督监管这个点，是一个烂大街的点，明白吗？所以如果你不把监督监管和其中存在的利益的、隐藏的这些风气呀、啊、这些叠高的。增加的利益结合在一起，你仅仅只是单独的讲监督监管，你所说的监督监管就没有意义。为什么呢？因为你答题的时候，你就会只会说一句话：啊、呃，药价如此之高，我们需要做好监督监管工作。那做好哪一方面的监督监管才是解决药价虚高的重中之重？明白吗，阿泽？所以你在大家在答题的时候，千万不要仅仅只是觉得我答完就 OK。更重要的是，我讲的这个点能和别人不同，这才是最关键的。所以监督监管这个点是 OK 的，但是你要讲它监督了什么，它和什么结合在一起？是和风气结合在一起呢，还是和利益结合在一起？那这个时候它的监督就是有指向性的，它就是一个实际的，也就是我刚刚所讲实际的东西，对吧？因为监督它也是一种形而上的，你说不清楚什么叫做监督，因为监督是。很笼统的，那这个时候你要把它具体。那同样的，也有同学说，我们这个地方医院要有救死扶伤的精神，要重视自身的医德。OK， 这个医德它也是一个很笼统的概念。那么医德在这个地方具体下来是什么呢？也就是我们所谈到的风气，也就是我们所讲到的，哎，我们医生存在的种种的不良之风。那所以实质上这样看来啊，大家所讲的点是对的，也没有问题。但是问题出在哪里呢？问题就出在你们需要把这些笼统的概念给转化成更多的细节，把这些形而上的概念和题目的实际结合在一起。这样的话，你的题目答起来才能和题目结合的更紧密，才能更好。明白了没有？明白的话，请给我送朵花。嗯，那今天的课程呢，啊、呃，我就不跟大家再啰嗦了。那么整体呢，三道题目，主要是跟大家讲一下综合分析答题的思路，以及在综合分析答题的思路的情况下，如何去把内容给充实好。实质上，大家可能所想的点都是差不多的，但是点差不多的情况下，就需要拼的是两点，一个呢是你语言组织的功底。一个呢，是你答题的完整的内容，对吧？所以我希望大家呢，能够在广度和深度上着力，能够在语言的组织上下功夫。那么这样的话呢，才能更好的把综合分析以及所有的题型打好。那么，如果大家想要每日公益课的录音呢，可以加微信公众号“智达公考”。更多面试的干货以及公考的资讯，可以关注我们的公众号“智达公考”。有人问老师，问一下有上考专项的小班吗？有的哦，现在就有上考专项的面试小白。那么具体的情况呢？可以加入面试专项班咨询 QQ 群2 9 2 2 5 1 2 4 1来询问，好吧？里面会有更多的关于我们的上考小班的情况。公益课毕竟只是公益课，我只能在课程上通过几个题目来跟大家谈一谈具体的啊每个题目大概有一个什么样的答题的内容，对吧？那么如果到时候考试真的考到了要价虚高，真的考到了我所讲的这几个题目，那大家就赚到了。但如果考不到呢？那大家想更好的复习、更好的学习面试，那么可以来我们的小班，来我们的包括我们这周将在上海举行的实战班。那么这样的话，会有一个系统的学习，会有更多的内容教给大家。那么，我想会给大家带来更大的提高。好，呃，什么时候开啊？什么时候开？请问，请加入 QQ 群2 9 2五幺二四幺啊，来进行咨询啊。上考应该已经开了，然后上考的实战班应该就是这一周，所以如果大家想报名的话，请抓紧。那么我今天的课程就到此为止，大家还有什么问题可以接着问啊。